0: Пальчик в розетку! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Инна и наша еженедельная рубрика «Розетка. Специальный выпуск». Сегодня я буду вас агитировать. Точнее, сперва просвещать, а потом уже рьяно агитировать. В общем, сегодня я бы хотела поговорить с вами о спорте. Нет, не напрягайтесь. Поверьте мне на слово, все вот эти вот выбрасывания мяча, дриблинг, кандикап, аксель, кабриоль, штрафной бросок, кантилевер, вальсовая тройка. Знаете, я в этом ничего не понимаю. Шучу, ну блин, реально ничего не понимаю. Поэтому сегодня мы будем говорить с вами о фигурном катании для простого потребителя. Как и обещала, сперва буду вас просвещать. Итак, факты о фигурном катании. Фигурное катание является самым старым видом спорта, включенным в программу зимних олимпийских игр. Произошло это еще в 1908 году. Раньше фигурное катание представляло собой умение вычеркивать коньками на льду различные фигуры, сохраняя при этом красивую позу. От этого пошло и название этого вида спорта. В Россию впервые коньки привез Петр Первый, а слово «коньки» пошло от слова «конь». Коньки как бы имитировали лошадей, везущих своих владельцев по льду, и переднюю часть подобия современных лезвий украшали конской головой. Помимо того, что существует одиночное, парное, синхронное катание и танцы на льду, есть еще и катание четверок. В соревнованиях выступают две пары. Наиболее распространены такие соревнования в Канаде и в Америке. До того, как появились цветные телевизоры, одной из задач комментаторов соревнований было описание костюмов фигуристов. Вот так вот. Многие думают, что фигурное катание – это только чемпионат Европы, мира и Олимпиады. И простые смертные, которые не прыгают тройной прыжок, просто идут лесом. А нет. Всем этим можно заниматься в любом возрасте и с любой физической подготовкой, и осваивать простые элементы фигурного катания, как делали это великие чемпионы в начале своего пути. Конечно, может быть, поначалу у вас будет выходить не фигурное катание, а фигурное ползание на четвереньках по льду. Но ничего страшного, так как это только начало. Вообще, я как взрослый думающий человек понимаю, что для полноты жизни нужно давать себе хотя бы какие-нибудь физические нагрузки. Это весело и полезно, но, к сожалению, это все только слова. Признаюсь, с годами я стала очень и очень, ну прям очень ленивая. И если бы проводилась Олимпиада по лени, я бы не только несла флаг, но и обязательно бы взяла золото, а спортом заниматься хочется. Многие умные товарищи мне посоветовали ходить по вечерам на улицу и бегать по парку, ну или хотя бы ходить по парку. В идеальном варианте пойти в спортзал, взяться за гантельки и стать на беговую дорожку. Как я завидую людям, которым это нравится. Потому что беговая дорожка стала для меня дорожкой в ад. Боже, как же для меня это скучно! Ни музыка в наушниках, ни аудиокниги в наушниках, и даже рассматривание потных красивых тел ситуация не меняла. И что больше всего раздражало, я не чувствовала никакого продвижения и не видела никакой новой цели. То есть бегать и поднимать тяжелые предметы я и так умею. Вот тут фигурное катание стало отличным вариантом. Во-первых, когда ты пытаешься устоять на льду и есть перспектива долбануться зубами об лед, то совсем не скучно. И ни музыка, ни чужие тела тебя вообще не интересуют. Кроме того, за один час катания можно сжечь около 400 калорий. А вначале, когда тело еще не привыкло к такого рода нагрузкам, то и намного больше. Регулярно выбираясь на каток, вы подтянете бедра, ягодицы, живот и руки. Ведь фигурное катание задействует абсолютно все мышцы, развивает координацию движений и укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую системы. В конце концов, вы можете себя почувствовать Юлией Лепницкой, Аделиной Сотниковой или Евгением Плющенко, звездами последней Олимпиады. Даже у нас в Израиле, в сугубо не зимней и сугубо неспортивной стране, открылось несколько катков. И я завидую черной завистью нашим радиослушателям, которые сейчас проживают в более зимних странах, где этот спорт более популярен. И вот почему. Да, каток-то у нас открылся, и там даже можно заплатив взять себе коньки на прокат и даже взять обмундирование, то есть защитные наколенники и налокотники. Но, чтобы заниматься постоянно и каждый раз не совать ноги в выкидыша мутанта роликовых коньков, фигурные коньки лучше купить. Но опять но. В Израиле их негде особо купить. Да, у нас открылся один магазин, но поскольку он один, то и цены там соответствующие, и естественно выбор не так велик. Второй вариант – это заказать по интернету, на известном всем сайте eBay. У меня лично с ним возникли проблемы, потому что выбор коньков – вещь очень серьезная, и платите вы за них ни один шекель. Немножко не подойдут и все, кататься вы не сможете. Кроме того, когда перед новичком 500 разных моделей и наименований, выбрать очень сложно. Это смущает. Даже получая письменную консультацию продавца, ты не знаешь, кто он и понимает ли он в данном деле. Поэтому я кроме того, что три недели подряд читала в интернете все, что могла найти по поводу фирмы моделей, я нашла один из самых внушающих доверия магазинов коньков в Москве. Там можно было получить по телефону бесплатную консультацию, и после часового разговора мне подобрали коньки. Оказывается, чтобы выбрать вам коньки, нужно очень много чего знать. Кроме размера, а размеры там тоже необычные, обязательно знать сколько вам лет, сколько вы весите, рост, полноту ноги, сколько раз в неделю и какое количество часов вы будете проводить на льду. И к моему счастью, я получила очень хорошее, терпеливое обслуживание. Терпеливое, потому что докапывала звонками до такой степени, что меня по голосу уже узнавали и консультанты, и продавцы. А, это вы из Израиля. В общем, товарищи, Пора поднимать свою драгоценную попу с дивана, а то года идут. Это я говорю таким вот испорченным, как я. Тем радиослушателям, которые занимаются спортом, большой физкульт-привет, респект и уважуха. Я вас не призываю заниматься только фигурным катанием. Суть моей сегодняшней проповеди заключается в том, что вы можете заняться почти любым спортом, который вы когда-то смотрели по телевизору или представляли себя на месте спортсмена. Главное найти то, что по душе, по-настоящему нравится, поднимает настроение и то, что зажигает так, что после изнурительного дня будет доставлять удовольствие. Главное понять, что никогда не поздно начать заниматься чем-то новым и тем более таким полезным. Если у вас остались какие-либо вопросы ко мне, пишите на сайте radio.com в рубрике «Напиши ведущему». Я тут и буду рада с вами пообщаться. Кроме того, я обитаю в социальных сетях. И туда тоже можно писать. С вами была Инна и спортивная-преспортивная рубрика «Розетка» – специальный выпуск. Хороших вам выходных!